2: Pas de remise en liberté pour le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy. En marge des émeutes à Marseille, il reste donc en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. C'était il y a donc un mois, la France faisait face à des émeutes d'une rare violence. Voitures brûlées, commerces vandalisés. Et bien un mois après, nous sommes retournés à Nanterre, là où tout a commencé. Donald Trump, de nouveau devant la justice, l'ancien président américain, s'est rendu au tribunal pénal de Washington. Deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, Donald Trump a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines. Et puis c'est un triste constat. Chaque été en France, les abandons d'animaux se multiplient. Les refuges de la SPA sont aujourd'hui saturés. Plus de 12 000 animaux ont été recueillis depuis le 1er mai dernier dans les refuges. Notre reportage a plaisir dans les Yvelines à la fin de cette édition. Bonjour à tous très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes reste donc en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Et sachez que devant la justice, eh bien, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Solène Boulan, Olivier Gangloff.
3: La cour a donc suivi les réquisitions du procureur Christophe I. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tempe dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, Il reste en détention jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. Les magistrats ont donc rendu leur décision après plusieurs heures de délibération. L'audience, elle, s'est tenue en présence du policier, vêtu d'un t-shirt blanc, crâne rasé. Il a tenu à s'expliquer devant les magistrats. Il a reconnu un tir de LBD mais estime avoir seulement obéi aux ordres de sa hiérarchie. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire. Je ne pas les blessures de la victime, mais je n'ai pas visé la tête, a-t-il assuré. L'avocat Dédit conteste lui cette version. Il a réagi à la sortie du délibéré.
4: Écoutez-le. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas de la justice légère. Ce n'est pas de l'acharnement contre la police. C'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité — De protéger le déroulement de l'instruction. C'est ça, le motif hein, essentiel. Il a commis des faits qui sont graves. Donc il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer. Et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice.
3: La cour a estimé que le policier et ses trois collègues avaient fait preuve d'une extrême minimisation de ce qu'il s'était passé. Les nouvelles déclarations de Christophe Y. renforcent les incohérences de ces déclarations devant les enquêteurs et les juges. Il devra donc s'expliquer de nouveau devant eux dans les prochains mois.
2: Les réactions se sont bien sûr multipliées après cette décision de justice. Je vous propose d'écouter les réactions de deux représentants de syndicats de police qui défendent bien sûr leurs collègues et qui dénoncent une décision de justice incompréhensible. Vous savez, se retrouver pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques. Je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous. Il a donné des arguments de, auxquels vous avez assisté, je crois, pour justifier le fait d'avoir nié. Donc, euh, ces, ces propos lui appartiennent. Et euh, je, je, je reste juste sur les faits. C'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que... Notre collègue euh, n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
5: On a
0: le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto, euh, quasi de façon systématique, chez certains magistrats, comme une, une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je vous rappellerai pour certains, même si ça, ça en choque certains, que, que l'État c'est le monopole de la violence légitime. Donc euh, je suis capable du contraire, elle l'est. Je suis capable du contraire. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un sentiment de dépit. Je me demande comment on va se passer les, les heures et les prochains jours hein, au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise.
2: Les buralistes victimes de dégradations ou de vols lors des émeutes vont avoir droit à une compensation. Si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, eh bien, ils pourront bénéficier d'une aide de 10 000 euros versée par l'État et selon la Confédération des buralistes. Plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant les émeutes. On va écouter la réaction de Philippe Alloz il est président des buralistes Île-de-France. Il se satisfait forcément de cette aide de l'État.
5: Nous avons été dans un schéma de pillage et pour certains de, des buralistes atteints, ils se retrouvent dans l'incapacité, encore à, après plus d'un mois, de voir une issue favorable à une réouverture. Donc cette aide tombe justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous buralistes, euh, mais également commerçants, et essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
2: C'était donc euh, il y a un mois, la France faisait face à des émeutes d'une rare violence. Voitures brûlées, commerces vandalisés. les images de ces émeutes ont d'ailleurs fait le tour du monde. Tout a commencé à Nanterre après la mort du jeune jeunel. Alors quelle est la situation sur place un mois après Eh bien nous y sommes retournés. Sacha Robin, Sarah Fenzari.
6: C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
4: Le problème, c'est qu'on a des, euh, des, des commerçants qui, sont, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle parce que... Le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises.
6: Sur place, les riverains se désolent de la situation.
7: Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, bah, pour tous les habitants d'ici.
4: Ah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine. Oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
6: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
2: Dans le reste de l'actualité, un homme de 51 ans a été mis en examen et écroué après le meurtre de sa femme. Mortellement poignardée à son domicile de Franconville dans le Val d'Oise, Adjira, mère de famille de 45 ans, a été retrouvée morte le 21 juillet dernier. Début mai, elle avait pourtant vu sa demande d'ordonnance de protection contre son mari rejetée par le tribunal de Pontoise. Je vous propose d'écouter l'avocat de la famille de la victime.
3: Cette plainte ne trouvera pas de suite. Fin avril, elle saisit le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection. Donc ça, c'est une procédure civile où elle demande euh, à ce que euh, une, des mesures soient prises pour la protéger et notamment euh, alors une interdiction pour monsieur d'entrer en contact avec elle, ce hein, qui aurait permis euh, de, de la protéger. Euh, et puis aussi euh, bah, d'avoir euh, la garde des enfants pour euh, qu'ils puissent eux aussi être à l'abri. Et puis les enfants constituaient un petit peu euh, l'outil euh, qu'utilisait euh, Monsieur, euh, qu l'auteur pour, euh, pour euh, exercer sur elle ce contrôle et ces violences psychologiques permanentes, puisqu'il lui disait euh, Si tu pars euh, ou si tu parles, euh, tu ne reverras pas tes enfants.
2: Allez, on va prendre la direction des États-Unis dans ce journal où Donald Trump comparait une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président américain s'est rendu au tribunal pénal de Washington où il se vu notifier les charges qui pèsent contre lui. Cela intervient deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Donald Trump qui a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines et on va l'écouter justement à la sortie du tribunal. Merci beaucoup, c'est un jour très triste pour l'Amérique. J'ai également été très triste en traversant Washington d'ici et en voyant la saleté la décadence, tous les bâtiments et les murs brisés, les graffitis. Ce n'est pas l'endroit que j'ai quitté, c'est très triste à voir. Quand on regarde ce qui se passe, il s'agit d'une persécution d'un opposant politique. Cela n'aurait jamais dû se produire en Amérique. Il s'agit de la persécution de la personne qui est en tête des primaires républicaines, avec un nombre très important de voix, et qui devance Biden de beaucoup. Si vous ne pouvez pas le battre, vous le persécutez, ou vous le poursuivez. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire en Amérique. Merci beaucoup. Une nouvelle journée historique, donc aux États-Unis. Les dernières informations et tout ce qu'il faut savoir, c'est avec notre correspondante sur place, Fanny Chauvin.
7: Il y a comme un air de déjà-vu, c'est la troisième fois en moins de six mois que Donald Trump se rend au tribunal pour être mis en examen. Alors à son arrivée à Washington, eh bien l'ancien président avait le visage fermé, grave. Il sait que les charges qui pèsent contre lui sont graves. Il est accusé de complot contre les états unis et risque la prison. Alors comme pour tout autre criminel présumé, on lui a prélevé ses empreintes digitales. Il a ensuite été escorté jusqu'à la salle d'audience où on lui a notifié les quatre chefs d'inculpation. Sans surprise, l'ancien président a plaidé non coupable. Alors, quelle est la suite Eh bien, on peut s'attendre à un procès sans délai, comme l'espère le procureur spécial Jack Smith, mais les avocats de Donald Trump espèrent le repousser le plus tard possible, après l'élection présidentielle, soit après novembre 2024. Ils veulent jouer la montre, car ils espèrent que leur client sera élu, de nouveau élu, car si Donald Trump est de nouveau président des États-Unis, il pourrait réaliser un tour de force improbable. Il pourrait s'autogracier et échapper à ses charges fédérales.
2: Alors que l'opération d'évacuation menée par la France au Niger s'est terminée, bien des milliers de personnes ont manifesté dans le calme à Niamey. Une manifestation en soutien au coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. On va écouter quelques réactions recueillies sur place à Niamey.
4: Non à la CDAO et à non à toute force qui veut déstabiliser notre pays. Nous voulons que notre pays s'engage dans la voie de sa souveraineté et de la dignité de son peuple. Nous remercions vivement les autorités maliennes, burkinabées, guinéennes, euh, algériennes, euh, mauritaniennes, toutes les autorités africaines qui ont manifesté leur solidarité agissante vis-à-vis -vis de notre pays. Le monde doit comprendre que le malheur de l'Afrique
0: c'est la France, les autorités, parce que les Français, c'est des citoyens
4: comme nous. Donc on ne peut pas les détester. Mais leurs autorités, on les déteste parce qu'ils ont fait trop de mal à notre pays.
2: Retour en France. La panne à l'aéroport d'Orly a pris fin après plus de 12 heures de perturbations. Une panne inédite qui a touché le système de traitement des bagages du terminal 4 de cet aéroport en pleine période de vacances d'été, le dysfonctionnement a provoqué de nombreux retards. Environ 10 000 passagers ont été affectés par cette panne. Le retour à la normale est prévu ce vendredi. On va faire le point avec Mathilde Ibanez et Florian Paume sur place.
7: Eh bien écoutez, la situation
0: n'est toujours pas revenue à la normale. Vous pouvez le voir sur les images de Florian Paume. Des centaines et des centaines de bagages sont empilés ici. Et pourtant, le tapis de tri des bagages qui était tombé en panne à 4h du matin a pu redémarrer vers 18h50. Ici, c'est une vraie pagaille. Selon un employé d'Orly, les vols prévus ce soir ont plusieurs heures de retard. L'objectif pour les employés de l'aéroport cette nuit, enlever les valises qui se trouvent ici sinon elles dormiront dans le hall de l'aéroport Orly 4. La sécurité est sur place pour éviter les vols. La situation en tout cas ne devrait pas s'améliorer dans la matinée car des retards conséquents sont à prévoir, plusieurs heures environ pour certains vols. Alors certains voyageurs qui eux sont déjà arrivés à la destination ne sont pas prêts en tout cas de voir leurs valises arriver.
2: Allez, euh, tout autre sujet. Dans ce journal, le pape François a été accueilli en rockstar par 500 000 jeunes du monde entier pour son premier rendez-vous. C'était aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, dans une ambiance survoltée au milieu des champs et des drapeaux de nombreux pays. Eh bien, le souverain pontife a béni la foule, encadré par un important dispositif de sécurité. Sachez que plus d'un million de jeunes fidèles sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. Et puis c'est un triste constat. Chaque été en France, les abandons d'animaux se multiplient. Le re, les refuges de la SPA sont aujourd'hui complètement saturés. Plus de 12 000 animaux ont été recueillis depuis le 1er mai dans ces refuges. Reportage à plaisir dans les Yvelines. Fabrice Elsner, Aminatadem, Deme, Célia Jouda.
0: Maman, petit père, viens là. Viens, Doudou. Derrière cette grille, Tismo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins. C'est toujours déchirant de penser à ce, que, ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous, qui se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé. Cet été, les refuges de la SPA sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions. Les gens vont être moins tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc c'est une période compliquée puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie. Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent indécis.
7: À cause du désagrément. Euh, de, euh, alors, d'une part, on enfin, va à un endroit, il euh, y a les plages qui sont interdites aux chiens, les locations qui sont
4: interdites aux chiens. Donc un chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il est là pour qu'on s'en occupe. Donc, si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption.
0: Élise, en fait. elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de 4 ans.
4: Je suis
6: très heureuse d'être sa nouvelle maîtresse. Ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa dernière et la plus heureuse.
0: Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la SPA. Un chiffre rarement vu à cette période.
2: Et juste avant votre journal des sports, cette question, êtes-vous tenté par un plongeon dans la Seine et bien, Sachez que la ville de Paris continue d'assainir le fleuve pour relever le défi d'ici au JO de 2024, un chantier qui passe par le traitement des eaux usées. Et on va vous emmener cette nuit dans la station d'épuration de Valenton, qui se situe dans le Val-de-Marne, Godéric Bay. C'est ici, dans la Seine, que les triathlètes du monde entier vont concourir pour les Jeux Olympiques 2024. Mais pour le moment, l'heure est à l'assainissement. La Seine, tout comme la Marne, un de ses principaux affluents, est traité
4: par plusieurs stations d'épuration, dont celle-ci, à Valenton, dans le Val-de-Marne. Le plus grand risque, en fait, il est lié à des bactéries, des bactéries fécales, dont E. coli. Et donc ces bactéries, elles sortent évidemment des usines d'épuration du SIAP hein, qui traitent les eaux usées. Donc les eaux usées, ce sont les eaux domestiques, les eaux pluviales, mais aussi euh, les eaux industrielles, qui arrivent par des réseaux dans nos usines, sont traitées et dépolluées, et ensuite sont reversées dans la marne ou dans la Seine.
2: Pour lutter contre ces microbactéries toxiques pour l'homme, l'assainissement de la Seine passe par un traitement à l'acide.
4: Sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par mille les quantités de, euh, de micro-organismes, de, donc de, de, de bactéries fécales, euh, entre l'entrée et la sortie de l'usine. Et le traitement par désinfection à l'acide performique va permettre de diviser à nouveau par mille le, les eaux en sortie d'usine. Cet acide va se mélanger et détruire les dernières bactéries qui restent en sortie d'usine.
2: Après les Jeux Olympiques, la maire de Paris prévoit trois sites de baignade pour 2025. Bras de Grenelle, Bras-Marie et Bercy. Allez, euh, tout de suite les sports. Et on commence ce journal des sports avec euh, du football. Et le PSG clôture sa tournée estivale en Corée du Sud et vient de mettre fin à une série de trois matchs d'affilée sans succès. Une victoire 3 buts à 0 face à John Book. Neymar qui a fait son retour sur les terrains a illuminé le public coréen de sa classe. Deux buts, une passe décisive pour le retour du Brésilien. Résumé du match Romain 165 jours plus tard, revoilà Neymar. Pour la première fois depuis plus de 5 mois, le Brésilien a joué avec le PSG. Titulaire face au Sud-Coréen de Jongbuk en amical, il a brillé. Un premier but à la 40 e minute après un très joli geste technique et un peu de réussite. Luis Enrique fait des changements mais Neymar reste sur le terrain. Il en profite pour inscrire un second but puis offrir une passe décisive à Asensio. 3-0, le PSG regagne enfin après 3 matchs amicaux sans victoire. Puis direction l'Australie et la Coupe du Monde féminine de football. La France connaît désormais son adversaire. Et ce sera le Maroc. Les Marocaines se sont qualifiées à la surprise générale en battant la Corée du Sud sur le plus petit des scores. Un but à zéro. L'Allemagne, deuxième nation mondiale, est donc éliminée. Toutes les informations, c'est avec Ludovic Rode.
4: Ce sera finalement France-Maroc en huitième de finale de cette Coupe du Monde féminine. Le Maroc, c'est l'équipe que l'on attendait le moins dans ce groupe et qui se qualifie. Et pourtant, c'était très mal parti pour les Marocaines après cette défaite contre l'Allemagne lors du premier match 6-0. Il y a eu ensuite ces deux victoires historiques contre la Corée du Sud et contre la Colombie. Et au final, une qualification historique pour de Pedros qui a pris cette sélection en novembre 2020 et qui avait déjà réussi l'exploit dans le cette sélection en finale de la Cannes. Ce sera l'occasion également, ce huitième de finale, de croiser des joueuses qui connaissent bien le championnat de France. Kenza Chapelle, ex-joueuse de Fleury, Elodie Nakache, ex-joueuse de Dijon ou encore celle qui a marqué ce soir Anissa Lamarie, passée par le Paris Saint-Germain ou plus récemment par l'En Avant guingamp Et puis ce sera un duel d'entraîneurs français entre Reynaldo Pedros, qui a entraîné l'OL féminin qui connaît bien Wendy Renard, Eugénie Le Sommaire et puis Harvey Renard qui porte le Maroc dans son cœur pour avoir entraîné la sélection chez les hommes au Maroc entre 2016 et 2019. On a déjà hâte d'être à ce huitième de finale. Ce sera mardi, ce sera à 13h heure française et ce sera ici à Adélaïde.
2: on va terminer ce journal des sports avec du rugby et les Bleus qui prépare la Coupe du Monde qui se jouera à domicile bien sûr pour l'équipe de France. Premier match de préparation ce samedi face à l'Écosse. ce sera Édimbourg, Un premier test avec une équipe remaniée tout ce qu'il faut savoir sur ce match, c'est avec Henri Ignacias.
5: On s'y attendait. 15 de France remanié, annoncé par Fabien Galtier à Marcoussi pour affronter l'Écosse lors de ce premier match de préparation à la Coupe du Monde. Trois petits nouveaux dans ce 15, notamment dans les lignes arrières. Louis Biel-Biarret, l'ailier de l'UBB, et Emilien Galton, le centre de Pau, vont étraîner leur première cape en bleu, eux qui ont été réquisitionnés pour cette Coupe du Monde avec les grands, alors qu'ils auraient pu participer à la Coupe du Monde des U-20 portée par le 15 de France. Insouciance, mais également maturité pour les qualifier selon le staff de France, loin d'être une surprise de les voir en bleu. C'est également le cas pour Paul Boudéan, après ses récentes et énormes performances avec La Rochelle, mais également tout le travail qu'il a accumulé depuis deux ans avec le staff du 15 de France. Et puis, dernière information sur ce 15 qui va démarrer à Murrayfield, ce sera Brice Dulin, le capitaine du 15 de France, après deux ans d'absence. Pour lui, selon Raphaël Ibanez, la logique également, c'est le plus capé, le plus âgé et le plus à même de guider cette jeune génération pour ce premier match de préparation.
2: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Pas de remise en liberté pour le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marche des émeutes à Marseille. Il reste donc placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain. On voit ça dans notre prochain journal. Vous entendrez bien sûr toutes les réactions. Je vous souhaite une très belle nuit à tous et à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus
1: sur CNews.fr